Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pszichopontkaszt mai adásán. A mikrofonok mögött most is Koch Boglárka, Takács Enikő, én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok. Anyákkal való munkám során sokszor szoktam azt a mondatot hangoztatni én is, hogyha anya boldog, mindenki boldog, vagy hogyha anya jól van, akkor a baba is jól van, ezzel segítvén, hogy nem kell annyira szorongani a, a kisbabával kapcsolatosan. De hogy ez a gondolatmenet volt ez, ami így tovább is vitte bennem, az, hogy mi van akkor, hogyha anya nincsen jól? Mi van akkor, hogyha túlterhelt, fáradt, úgy érzi, hogy szétszakad a gyerek mellett? Lehet-e a szülői szerepkörben egyáltalán kiégni? És hogyha igen, akkor milyen jelei vannak ennek? Milyen stigmák érik az embert? Milyen tényezők vannak, amik nehezíthetik ennek a felismerését, és vajon milyen megoldások vannak, amik ebben segíthetnek? Ezzel fogunk így a mai alkalmunkkal foglalkozni. És akkor így ki is tágítanám a kört, hogy mi az a kiégés, és hogy hol szokott előfordulni. Kiégést elsősorban munkahely kapcsán szoktuk emlegetni, hiszen, hogy ilyen nagyon alapvető megfogalmazást tekintünk, akkor ezt egy ilyen munkahelyi ártalomnak tartjuk, amely egy ilyen fizikai, érzelmi, mentális kimerülés jelent tulajdonképpen. Ez általában hosszabb ideig tartó stressz, vagy érzelmi megterhelés következtében alakul ki. És a, a kiégést átélő személy az ilyen tartós tehetetlenséget, ö, csökkent munkakedvet, csökkent motivációt ö, ö, él meg, értéktelennek ítélheti saját magát. Alapvetően tényleg így a munkavilágában kezdtünk, vagy kezdtek ezzel foglalkozni, de hogy azt gondolom, hogy ez mára már nagyon sok más szintéren is megjelenhet. Akár el tudom képzelni, párkapcsolatban, baráti kapcsolatban, családi kapcsolatban is ki lehet égni, de igen, ahogy a mai témánk is mondja, szülői szerepben is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy bármely szerepünkben ki tudunk égni, én szerintem. Igen, nekem az volt az érdekes, amikor készültem a mai adásra, hogy és így böngésztem az internetet, olvastam cikkeket, és ott volt az, hogy milyen foglalkozásokban vannak így a legjobban kitéve az emberek a kiégésnek, és akkor ott volt, hogy a pedagógus, akkor az orvosok, pszichológusok, vezetőbeosztású emberek, bárki, aki mondjuk nagyon súlyos betegekkel foglalkozik, tehát a érzelmileg megterhelő rendőrök, tűzoltók, tehát hogy így egész széles spektrumot lefedett, hogy kik éghetnek ki, de még a szülőkről sehol nem olvastam. És majd, ha megyünk tovább, azért látjuk azt, hogy a szülői lét, és amúgy a munkahelyi stressz, meg megfeszültség, amik ott vannak, azért nagyon sok olyan közös pont van, ami ugye a kiégés útján elindítja az embert, vagy hogy, vagy hogy így hatással lehet rá. Úgyhogy ezért is nagyon érdekes ez, hogy valahogy így a köztudatban ez nincs is benne, hogy szülőkkel ez megtörténhet. Holott hányszor használjuk már a kiégés szót lényegében mindenre. Tehát, hogy így be, bekerült így a, a köztudatba, hogy hát ettől most kiégtem, így szlánként is így mindenki mondja, de hogy közben meg nem biztos, hogy annyira foglalkozunk vele a jól bevált munkahelyi szerepeken túl, hogy mondjuk hol lehet még kiégni, vagy hogy milyen is az, ha máshol kiégünk. Az volt érdekes egyébként, ahogy most így hallgattalak, hogy az összes foglalkozás most, amit felsoroltál, emberekkel foglalkozott, és ugye szülőként is egy emberkel, vagy több emberkel az, aki vel 0-24 az ember együtt van. Csak hogy egyébként milyen ciklusai, vagy a kiégésnek milyen fázisai vannak, egy-két szóban ezt így azért még így elmondanám. 
A kiégésnek van a remény fázisa, illetve utána következik a munka szeretetének a fázisa, ugye itt ebben az esetben így a, a gyermeknevelés szeretetének a fázisa, utána érkezik a frusztráció, majd az apátia, végül pedig, hogyha nem foglalkozunk a kiégéssel, akkor megjelenhetnek a pszichoszomatikus betegségek is akár. Tehát, hogy ez amiatt egy fontos téma a kiégés, itt legyen szó akár munkahelyi kiégésről, párkapcsolati, baráti, vagy akár ugye a mai alkalmunknak a szülői kiégéssel kapcsolatos témáról beszélni, mert hogy ha nincsen felismerve, nincsen kezelve, akkor akár pszichoszomatikus betegségekhez is elvezethet. De hogy milyen jelei is vannak a szülői kiégésnek, mik azok, amik akár így eszetekbe jutnak? Nekem, nekem az volt érdekes felismerés, itt szintén, ahogy így nyomoztam a, a témában, meg így olvastam utána, hogy nagyon sokszor ugye azokat szokták mondani, hogy a sok stressz, az, hogy nincs visszajelzés a teljesítményedre, hogyha nem kap elég megerősítést, hogyha, hogyha nagyon sok extra igény bébétában valakinek mondjuk a megszokott munkája mellett még több mindent kell csinálnia, nagyon hosszú a munkaideje, akkor nem megfelelő mondjuk a, a, a hát idézésen a bérezés, mert hogy ugye itt a munkavilágában foglalkoznak ezzel, nagyon sok krízishelyzet van, amit nem tud valakivel megbeszélni, akkor ezek elindítják a kiégés felé az embert, és hogyha ezt így megnézzük a szülői ö, szerepben, akkor azért hányszor, hogy nyilván egy kisbabától, hogy elmúlik a sírások, ott a visszajelzés, meg egy idő után már megkapja az ember a, a szociális mosolyt is, de hogy nagyon nehéz, úgyhogy ez tényleg jól csinálja egy első gyereknél a bizonytalanság, az, hogy sok munkája van, hát ott van a háztartás, ott van a gyerek, a család, tehát hogy egy olyan megterhelt közeg, ahol, ahol abszolút elindulhat ez a folyamat, és hogy, és hogy nagyon sok olyan tényező járulhat hozzá, hogy, hogy egy nagyon kimerült szülő ott legyen ebben a helyzetben, és megtapasztalhassa a, a kiégés jelét, hogy elindulhasson ezen az úton, hogyha nem figyel rá oda. Igen, amit még itt hozzátennék, az a krónikus időhiány, ami szintén a kiégés felé vezető úton egy fontos momentum, és hát szülőként ezt is nagyon megéljük, meg azt is, hogy állandóan nélkülözhetetlen a jelenlétünk, hogy nélkülünk egyszerűen megáll az élet. Ezek mind-mind a kiégés felé vezető utat kövezik ki. Egy abszolút az állandó kimerültségérzetet én is egy ilyen vezetőtünetnek tartom, illetve amit még szoktunk látni, hogy egy kiégett szülő elkezd a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére koncentrálni, tehát hogy a fogyó energiáit csak erre próbálja korlátozni, és kerüli a gyermekkel való ö, valódi minőségi időt, amikor a programot talál ki neki, amikor egyszerűen csak belefeledkeznek akár a közös játékba, akár a bármilyen ö, ö, közös tevékenységbe, és gyakorlatilag az életben tartás, és a számára pedig az életben maradás marad az elsődleges szempont. Emiatt érzelmileg elérhetetlenné válik gyermeke számára, és így már biztosan a gyermek is meg fogja sínyleni a szülő kiégését. Nekem, nekem még eszembe jutott ez kicsit, ez az ilyen perszóna összeolvadás, hogy a, a szülői perszóna ég rá az adott személyre, tehát hogy más ö, szerepében kevésbé tud már jól funkcionálni, tehát ez nagyon kapcsolódik ahhoz, amit te mondasz, Bogi, hogy csak szülőként van jelen az életében, tehát akár mind feleség, mind férj, mind barát, ott azok a szerepkörei sokkal jobban beszűkülnek, főleg 
úgy gondolom, hogy a gyerekszületésnek az első időszakában, amikor egy annyira új élmény, hogy nyilván a, a, a friss, friss élmények, a lelkesedés mellett ugye a kimerültség is nagyon hozzáérve az, hogy erre fókuszáljanak, és nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hogyan lehet az élet többi területén is újra visszanyerni azokat a szerepköröket, amik szintén fontosak az adott személy életében, mert hogy egy komplex személyiség, és hogy nem csak a szülői szerep igen rá, úgymond. Meg hogy azért ez a fajta fáradtság, kimerültség, ingerültség, vagy ingerlékenység, túlterheltség, akár a mindennapi monotonitás az, hogy, hogy minden nap úgy, ugyanúgy telik, vagy szinte ugyanúgy telik, hogy reggeltől estig a szülő általában ugye anyuka marad otthon a gyerekkel, csak a gyerekével van, kevés külső ingeréri, amik otthon vannak, azok a feladatok lehet, hogy túlterhelik, stb., tehát, hogy ezek is mind-mind vezethetnek igenis ahhoz, hogy szülőként az ember kiéghet, és hogy akár az első lépésként megjelenik az, hogy, hogy, hogy megjelenik az alacsony önbecsülés, az, hogy kisítő gondolatok jutnak eszébe, hogy rossz anya vagyok, hogy nem csinálom jól, hogy nincsen elég időm, hogy bezzeg mások, hogy csinálják. Ott van az, hogy elveszíti az illető az énjének egy részét azzal, hogy ugyebár egy teljesen új élethelyzet van előtte, a régi önmagának bizonyos részeit nem is az, hogy fel kellett adnia, mert én ezt a szót annyira nem szeretem, de hogy mondjuk háttérbe helyeződtek, azokat a hobbikat, azokat a töltekezési lehetőségeket, amik ott voltak addig az életében, azokat kevésbé tudja megélni. És amit Bogi, te is mondtál, hogy, hogy mivel a gyereknek sokszor 0-24 a szülőjére szüksége van, ezáltal azok a minimális én idők, amik, amiket a szülő akár magára szánhatna, lehet, hogy azok se jelennek meg, tehát lehet, hogy azokat is elveszíti az illető. Tehát, hogy egyre jobban szűkül be az a tér, amikor tudna töltekezni, egyre jobban megjelenik az a tér, és a, kitágul az, a, amikor folyamatosan éri a stressz, illetve volt egy olyan cikk, ahol azt is olvastam, hogy, hogy igazából a szülőségnek vannak bizonyos olyan szakaszai, amikor folytonos krónikus stressznek vagyunk kitéve. És három korszakot említettek, az egyik ez a csecsemőkorszak volt, tehát amikor az alvás hiány miatt a folytonos kelés, a folytonos 0-24-es gyermeknek a szükséglete miatt éghet ki az illető, a másik a dackorszak, amikor egy teljesen új élethelyzet van ott a szülőnek, és a harmadik pedig a, a tinédzserkor, amit említettek, amikor meg folyamatos ellenkezések vagy összetűzések vannak a gyermek és a szülő között, tehát hogy ezeket említették. Milyen olyan tényezők vannak, vagy akár stigmák, amik nehezítik ennek a felismerését? illetve akár kezelését, szerintetek? Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok család úgy van berendezkedve, főleg kisgyereket nevelő család, hogy nincsen forgatókönyv arra az esetre, hogyha anya kiesik a család hétköznapi működéséből, és nem kell nagyon elrugaszkodott dologra gondolni, csak mondjuk megbetegszik. Nincs, nincs helyettesen, nincs senki, aki igazán be tud, mert persze be tud segíteni, rokoncsalátek nyilván apuka, de hogy, de hogy olyan mértékben nem tudja senki átvenni az ő szerepét, ahogy ezt ő viszi, és hogy ez gyakorlatilag az anyákra így nyom is egy ilyen terhet, hogy egy anya nem lehet beteg, 
ő, ő, ő nem lehet rosszul, és hogyha itt a kiégést is betegségnek tekintjük, akkor, akkor ő, ő, ő nem kaphat ilyen pauzaidőt, hogy jó, most akkor egy kicsit így mindenki állj, és akkor most vagyok én. Tehát, hogy szerintem ez egy, ez egy ilyen nagyon nehezítő tényező. A másik, amin én gondolkodtam, hál' Istennek azért én azt tapasztalom, hogy manapság már ez egyre kevésbé van jelen, de még azért találkozni ilyen mondatok, hogy ó, oh, hát te csak otthon vagy a gyerekkel, nem is dolgozol, milyen könnyű neked, egész nap csak ott játszogatsz, meg gyurmázgatsz a gyerekkel, és hát valóban külső szemnek lehet, hogy így tűnik, de, de nyilván aki ezt tapasztalta már saját bőrén, az pontosan tudja, hogy azért a csak otthon vagy a gyerekkel, ez nem is annyira egyszerű feladat. És hogy, hogy viszont, hogyha ezt elhisszük magunkról, vagy, vagy gyakran halljuk ezt a mondatot, hogy ja, hát én nem panaszkodhatok, hiszen, hiszen én nem, nem én keresem a kenyeret, nincs rajtam, akkor én csak itthon elgyúrmázgatok, rajzolgatok a gyerekkel. Hogyha ezt elhisszük, hogy ez, ez csak ez, amit csinálok, akkor megint csak odajuk adunk ki, hogy hát én nem lehetek rosszul, és hogyha ezt elhiszem magamról, hogy nem lehetek rosszul, akkor nem is fogom felismerni, hogyha rosszul vagyok, mert hiába érzem, nem fogom közelengedni magamhoz ezeket az érzéseket és gondolatokat, és nem fogok tudni elkezdeni azon gondolkodni, hogy most akkor mi a hiba? Maximum lehet, hogy ingerült leszek, lehet, hogy egyre rosszabbul érzem magam, de a felismerésig nem fogok tudni eljutni. Igen, és szerintem ezek az ilyen Jól bevált mondatok, tehát, hogy, hogy amit, így, amit így kaphat egy szülő, amit te is mondtál, Bogi, hogy amellett ott van az, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy, hogy ezt ők tudják, hogy hogyan kell csinálni, tehát, hogy azért egy friss szülőpárnál a rokonok, a család, a barátok, mindenki elkezdte mondani, hogy ezt hogyan kell csinálni, mit kell csinálni, bezzeg az én időmben, ez így volt, és hogy ez az alapjáraton is bizonytalan a helyzetben egy ilyen plusz stresszforrás, hogy akkor jól csinálja hogy kell csinálni, biztos így kell-e. Iszonyatosan sok energia az, hogy meg kell küzdeni akár a családban lévő um, ilyen példákkal, sztereotípiekkel is, hogy mondjuk ők máshogy csinálják. Tehát, hogy én azért sok helyzetben azt látom, hogy van egy fiatal pár, azért mert nagyon sok új módszer van, új szemlélet, hogy hogyan hogyan lehet gyereket nevelni, és hogy én hiszem azt, hogy minden szülő, aki elég jó szülő, az megtapasztalja azt, hogy a gyerekének mi az, ami jó, és hogyan tudja őt úgy nevelni, hogy az mindenkinek jó legyen. És amikor külső ilyen benyomások jönnek, hogy hogy ezt miért csinál, ez a folyamatos kritizálás, amikor a megerősítés helyett is a plusz kérdéseket kapja az ember, akkor ez nagyon sokszor elindíthatja ezt a folyamatot, mert hogy, mert hogy azok a támpontok, amikre szüksége lenne, vagy akiktől mondjuk energiát kaphatna, az is inkább az elbizonytalanodásba löki, és ezáltal, hogy akkor ő elég jó anya, apa, elég jó szülőke ebben a helyzetben. Bennem, ami egyébként felmerült így ezzel kapcsolatosan, már az első az, hogy, hogy beismerni szerintem egy tök nehéz dolog lehet. Tehát ugyanúgy, ahogy akár a munkavilágában, az, hogy az ember odáig jusson, ami az első lépés, de talán az egyik legnehezebb lépés, hogy felismerje és beismerje, hogy ki van égve, ez szerintem szülőként még nehezebb, mert hát milyen anya vagyok én akkor, hogy milyen apa vagyok én akkor, hogyha én kiégek, hisz a gyerekem, hisz én őt szeretem, hisz hisz ez, a, ez egy természetes folyamat, hát ebben nem lehet kiégni, meg hogy csomószor szitokszóként vesszük ezt a kiégést, közben pedig ez egy, ez egy állapot. Ez szimplán az, hogy túl vagyok terhelve, hogy nehéz jelenleg, amiben benne vagyok. Tehát, hogy ha egy kicsit talán az ember ezen változtat, és majd erre ki fogunk térni a, a, ott, hogy mi mindent lehet ezen, ezzel kezdeni, már szerintem az sokat tud segíteni, hogy az ember eljusson az első lépéshez, hogy felismerje azt, hogy probléma van, és hogy beismerje azt, hogy lehet, hogy, hogy kiégés 
határán van. A másik az, hogy szerintem nagyon nehéz úgy is, talán még ezt, a, ezt az első lépést megtenni, hogy nagyon sokszor az ember más szülőkhöz hasonlítgatja saját magát, hogy jó, hát de neki mit tudom, én három gyereke van, és semmi baja nincsen, hát akkor nehogy már én egy gyerekkel, vagy két gyerekkel ne tudjak mit kezdeni. Ebbe szerintem egy ilyen nehezítő tényező még a social media a mai világban, ahol ugye folyamatosan az ember csak azt látja, hogy nem tudom, hét gyerekkel mennyire fantasztikusan ki tudják dekorálni a házat, és hogy milyen csodálatos életük van. Tehát, hogy, hogy a közösségi médiának ez a torzító ereje is szerintem ott van, ami még egy ilyen nehezítő tényező tud lenni, és enikől erre rá tudok csatlakozni, amit te is említettél, hogy, hogy az előző generációknak akár az ilyen kritikája, hogy de hát most mit kell ezen szenvedni, mit kell ezzel a 21. századi hóbortal, hogy mindig felcímkézzük a dolgokat, túl dramatizálni a szülőséget, és hogy azt gondolom, hogy attól még, hogy most az emberek mondjuk erre hangsúlyt fektetnek, és foglalkoznak a saját mentális jól létükkel, az nem jelenti azt, hogy ez mondjuk régen ne lett volna, illetve azért van egy társadalmilag egy olyan különbség talán így a mai generációban, illetve a régi generációkhoz képest, hogy mondjuk régebben sokkal hamarabb mentek nyugdíjba a nagyszülők, tehát már sokkal hamarabb ö, tudtak besegíteni. Nagyon sokszor ugye több generáció együtt élt, tehát hogy nem két ember nevelte a gyerekeket, hanem mondjuk hatan, heten ott voltak, és folyamatosan tudtak egymásra számítani. Um, illetve akár az a tényező is, hogy, hogy régebben, mondjuk lehet, hogy sokkal inkább megjelent az a felállás, hogy mondjuk a nő otthon van, és a családdal ellátja a gyereket, a férfi megdolgozik, de hát nagyon sokszor, főleg például akár nyugati országokban, három-négy hónap után az anyának vissza kell mennie dolgozni. Magyarországon szerencsések a nők olyan szempontból, hogy három évig ugye lehetnek gyesen a gyermekük mellett, de mondjuk például Belgiumban három hónap után mehetnek vissza az anyák dolgozni. Tehát, hogy ott akkor van még egy ilyen plusz teher is, hogy amellett, hogy viszed a háztartást, neveled a gyereket, megpróbálod megtartani a családi közeget, még dolgozol is. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan tényező van, ami azt gondolom, hogy a 21. században igenis nehezítő tényezőként és stigmaként és nehézségként ott van az embernek. És nekem erről csak az jutott eszembe, hogy most ugye ezt a 21. századot, hogy csak így, így behoztad meg, hogy nagyok a hasonlítgatások, hogy nagyon sok olyan amúgy eszköz van már a kisgyermeknél is, ami ugye segít figyelni azt, hogy, hogy jól van, tehát a légzésfigyelétől kezdve az alvásfigyelő, tehát annyi ilyen kütyű van, és akkor hogy ez is amellett, hogy egy nagyon jó dolog, és nagyon hasznos, szerintem még egy ilyen plusz stresszforrás, tehát hogy már annyira sok információ van arról, hogy mit kell figyelni, hogyan lehet csinálni, milyen baj történhet, ha esetleg történik, hogy, hogy pont az, hogy még a mi szüleinknél szerintem az, hogy most a gyerek alvását figyelni, letette, hallotta nyilván sírt, és biztos, hogy volt egy alapfeszültség, de hogy azáltal, hogy ma már vannak ezek a tök jó eszközök, amik nagyon sok mindenben segítenek, ugyanúgy egy plusz stresszt tudnak tenni. Tehát nekem volt olyan barátnőm, aki nem egyszer kapott kis ilyen szívrohamot, mert ez a légzésfigyelő egy pillanatig így elkezdett sípolni, mert hogy rossz volt az érintkezés, és hogy már ezek is egy plusz olyan stresszforrások, ami a jó dolgok mellett még egy, egy adaggal tesznek az emberre, tehát hogy itt, itt a technológia mennyire segít annyira, úgy, úgy szintén tudja növelni ezt, ezeket az érzéseket. És akkor még itt talál egy ilyen utolsó gondolatként így hozzát, ami még eszembe jutott, hogy akár így ezzel az urbanizációval, hogy ilyen nagyon sokszor, mint beszéltünk is erről, hogy régebben akár több generáció együtt élt, hogy most már nem feltétlenül arról van szó, hogy 
anyáik vagy nagyszülők a, a másik faluban, vagy két házzal arrébb vannak, hanem akár több száz kilométer, vagy akár több ezer, hogyha mondjuk külföldön él a család. Tehát, hogy most már azért így a segítségnek a hiánya is megjelenik, hogy sokkal távolabb vannak egymástól a családok. Igen, erről én is pont a napokban olvastam egy cikket, hogy egész konkrétan azt állított ez a cikk, hogy soha nem voltak ennyire magányosak a kisgyermeket nevelő szülők, mert hogy régebben ez egy ilyen közösségi feladat volt. Lehet családi közösség, ahogy te is említed, Marian, de akár a falu közösség, a szomszédok, szomszédasszony megfőzte az ebédet, másik szomszéd vigyázott a gyerekre, harmadik átjött, azt felvágta a fát, amivel befűtöttünk, tehát hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen falusi közösség összetartott, és hogy hogy ez, hogy manapság ennyire magányosan nevelnek gyereket, hát nyilván főként az anyukák, hogyha ők maradnak otthon, de hogy ebben az apák is nagyon érintettek, ez is azért nagyon-nagyon sokat nehezít ezen a kérdésen. És ami szerintem kicsit ezt a magányosságot hivatott csökkenteni, de hogy ugyanúgy egy, egy kétélű fegyver, azok hogy az interneten a különböző csoportok, ilyen online felületek, ahol, ahol úgy tudnak segíteni egymásnak az emberek, de hogy ott is ugyanúgy ott van ez, hogy, hogy akár megjelenik az ítelkezés, hogy te így csinálod, de én más, hogy tehát, hogy ezek a kismavacsoportokban én mindig ö, szoktam hallani ezeket a nagyon híres mondatokat, hogy valaki kitesz valamit, és akkor mindenki elmondja a saját véleményét, és ítélkeznek, és, és azt mondják, hogy ezt máshogy kell, és nyilván, mivel ez az interneten van, ott van ez a biztonságos távolságtartás, hogy akkor szabadon elmondhatom úgy a véleményemet, hogy nem foglalkozom a következményekkel. És hogyha az ember magányos, akkor, akkor az internet egy szuper eszköz ahhoz, hogy, hogy segítséget tudjon kérni, vagy hogy tudjon kapcsolódni. Viszont ott van az a, az a nézség, hogy nem tudod megszűrni, hogy kihez. Tehát még amúgy egy faluban voltatok, ismertétek egymást, tudtad, hogy ki milyen, tudtad, hogy kinek a véleményére az nyilván a barátoknál, a családnál is megvan ez a, ez a biztonságos tudás. Itt már nincsen meg, és hogy, és hogy ezek is ugyanúgy el tudják bizonytalanítani az adott, az adott anyukát, apukát abban, hogy a szülői szerepükben ők jól dolgoznak, vagy jól teljesítenek el. És ami még eszembe jutott, és, és milyen érdekes, hogy, hogy erről még egy, egy gondolat se esett, pedig hát ez az egyik, azt gondolom, hogy ez is egy fontos része, hogy ugye azáltal, hogy, hogy túlterhelt az illető, viszont az idő az sokkal kevesebb, sokkal ingerültebb, sokkal feszültebb, ezáltal a párkapcsolaton belüli feszültségek is meg, megjelennek. Sokkal több lesz a vita, sokkal több lesz a nehézség akár párkapcsolati életben is, és ezáltal a két fél is el, elkezdhet akár eltávolodni egymástól. Tehát pont az, aki mondjuk az elsődleges támogatója lehetne, és segítője lehetne az illetőnek, közöttük is akár egy ékként ez meg tud jelenni. Tehát, hogy ez is azt gondolom, hogy egy fontos tényező erről is beszélni, mert hogy minden összefügg mindennel, hisz a család is egy rendszerként funkcionál, hogy hogy akár, hogyha ezt észreveszünk, hogy egyre több a feszültség, egyre több a vita, egyre több a, 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 akár a veszekedés egy kapcsolaton belül is, hogy megnézni azt, hogy, hogy akár lehet ez is a hátterében, hogy, hogy valamelyik fél túl van terhelve, és, és akár a kiégés irányában elindult. Meg nekem még egy, egy gondolat jutott eszembe, hogy a bűntudat kérdése, tehát, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon fontos jel, hogy amikor amikor az adott szülő mondjuk bűntudatot érez, hogy ő nem elég jó anya, nem elég jó apa, nem elég jó társ, nem elég. De lehet neki ezt gondolni, hogy, hogy kicsit ez már egy olyan dolog, ami, 
ami egy ilyen, nem tudom, figyelem felkeltő, vagy egy felkiáltójá, hogy, hogy ez az érzés, ha ott van, akkor ezen el lehet indulni, mert hogy, mert hogy így valahogy az önző ember az mindig nagyon rossznak van feltüntetve, és hogy a szülőség az abszolút így a, az önzetlen feláldozás gondolatával fort így egybe, hogy, hogy egy szülő mindent megtesz a gyerekéért, és ezért nem megengedhető ez, amit te is mondtál a legelején, Marian, hogy én ne legyek jól szülőként, meg bogítés, hogy erősnek kell lenni a szülő, mindent kibír, nem lehet beteg, nem lehet semmi baja, tehát, hogy, és ezáltal keletkezhet egy bűntudat, hogyha, hogyha ebben már nem vagyunk annyira komfortosak ebben a szerepben, és szerintem ez meg egy intőjel, hogyha már nagyon sokszor van az emberben bűntudat, hogy egy kicsit megnézze, hogy miért is van az ott. És hogy mennyi nehézséget szedtünk egyébként most így összetett, hogy csak néhányról indultunk, és most már nem tudom, hagyadik perc, mondjuk, hogy fú, de még ez is, meg az is, meg az is hogy ennyi nehézség ellenére mégis mik azok, amiket tehetünk ellene, hogy tudunk így a szülői kiégés ellen tenni, mik azok a dolgok, amik segíthetnek, segíthetnek minket. Szerintem itt elsősorban, ami először eszembe jut, az az én időnek a fontossága, ugye pont én hangsúlyoztam, hogy a krónikus időhiány mennyire kikövezi a kiégés felé vezető utat, és hogy, hogy tudjunk teremteni olyan időt, ami gyermektelen idő akár a párunkkal, akár csak egyik félnek, Akár magányosan szeretné ezt eltölteni, elmegy a fodrászához, leül olvasni egy kávézóba, akár a barátaival találkozik bármi, ami neki feltöltő, de hogy kapasson olyan időt, amikor valaki átveszi, és akkor itt már rögtön ö, rá is csatlakozunk a következőre, hogy a segítségkérés fontossága, hogy legyen, legyen valaki, aki át tudja venni ezt a gyereket néha, és legyen bármennyire, és ugye hangsúlyoztuk, hogy ez manapság milyen nehéz kérdés, és hogy mennyire nem magától értetődő és természetes dolog ez. De azért próbáljunk építeni egy olyan hálót magunk köré, akikben megbízunk annyira, és akiknek van olyan kapcsolata a gyerekkel, mert nyilván itt azért fontos, hogy egy anya akar lesz nyugodt az én ideje alatt, hogyha nyugodt és biztonságos helyen tudja a gyerekét, tehát hogy nyilván nem fogja otthagyni akárhol, mert akkor aztán az én idős mafú, hogyha végig csak stresszel azon, hogy mi van vele. Tehát, hogy, hogy igyekezzünk olyan kapcsolatot kialakítani egy-két családtaggal, baráttal, bárkivel, szomszéddal, aki, akire nyugodt szívvel ott tudjuk hagyni. Illetve ez, ezek, ez az én idős, a segítségkérés, ezek ilyen nagyon magától értetődő dolgok. Szerintem nagyon fontos, ez nekem még az jutott eszembe, hogy mivel töltjük az időt a gyerekünkkel. Tehát, hogy a a, a, a napjaink nagyon könnyen válnak egy ilyen monoton, egyforma mókuskerékké, hogy gyakorlatilag egy, egy kis babának a gondozása, az simán kitesz egy egész napot, de akkor nem csináltunk semmiért, ami akár neki, akár nekem feltöltő, és, és, és minőségi időként lehet emlegetni. Próbáljunk meg olyan programokat kitrálni, ami mindkettőnknek jó, ami amiben én is jól érzem magam, amiben úgy látom, hogy a gyermekem is komfortos, amiben ö, tud töltődni ő is, meg én is, tehát hogy ne egy ilyen egésznapos kereket hajtsunk közösen, hogy túléljük a napot, és eljussunk végre az esti lefekvésig, hanem ö, hanem, hogy tényleg minőségi idővel és, és, és gazdag programokkal. Manapság egyébként ebből a szempontból nagyon könnyű helyzetben vannak szerintem a szülők, mert vége láthatatlan a sora a babás és gyerekes programoknak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy minden sarkon három van, úgyhogy ez nem egy lehetetlen küldetés, ö, érdemes találni. És ami még eszembe jutott, nyilván ez gyermekvállalás előtti kérdés, de hogy érdemes egy kicsit ezen gondolkodni, ö, hogy, hogy Ugye azt valljuk, hogy egy gyerekvállalásnak nincsen egyébként ilyen tökéletes időpontja, 
de hogy azért mégis lehet ezt egy picit időzíteni. Hogy tartok egy önvizsgálatot, mielőtt beleugrom egy gyerekvállalásba, tartok egy önvizsgálatot, hogy tényleg úgy érzem hogy ez most az az időszak lesz az életemben, amikor félre tudom tenni a, a karrieremet, lehet, hogy évekre, hogyha éppen úgy adódik, félre tudom tenni azt, hogy, hogy bulizni támad kedvem, hogy a barátnőimmel nem fogok tudni találkozni, félre tudok-e tenni ilyen dolgokat a gyermekem érdekében, vagy ez most még nem az az időszak számomra, amikor ezt szívesen bevállalom, mert azért azt fontos, hogy ha olyan helyzetbe kényszerülök, amiben egyébként nem vagyok komfortos, lehet, hogy csak aktuálisan nem vagyok komfortos, és egy-két év múlva az lennék, az megint csak nagyon könnyen a kiégéshez vezet. Úgyhogy gyerekvállás előtt egy ilyen önvizsgálat azért így hasznos tud lenni, szerintem. És amúgy erre rácsatlakozva, hogy, hogy amikor már ott van a gyerek, akkor is, hogy megnézni azt, hogy kinek a véleménye számít, hogy ki az, aki ezt tényleg úgy szeretném idézősen hasonlítani magam, hogy aki, aki tényleg olyan példaképként, vagy példaként követendő mintaként van előttem, és ki az, akinek meg nem adok a véleményet, tehát akár családon belül meghúzni azokat a határokat, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy ki mennyire szólhat ebbe bele, mert iszonyatosan frusztráló, amikor mindenki elkezdi mondani azt, hogy hogy lehet jól csinálni, és el tud bizonytalni, hogy kinek a véleménye számít. Milyen referenciapontok van, tehát Marian említetted a közösségi médiát, de hogy ott is van olyan, aki meg úgymond idézésen jóra használja, mert hogy nyilván megvannak a szülői létnek a nagyon sok szépsége, amit nagyon sokszor ugye kitesznek, de ugye nagyon sok nehézség van, és hogy hála az égnek van egy csomó olyan oldal, ahol, ahol már ezeket is bemutatják, tehát úgymond nem árulnak zsákba macskát, hogyha megszületik a két-három gyerek, akkor gyönyörű családi képek készülnek, és mindenkinek megvan a karácsonyi, nem tudom, képeslap, amit kiküldhet, hanem, hogy igenis ott azért a háttérben milyen folyamatok vannak. És akkor lehet, hogy, hogyha mondjuk a közeli ismerőség között nincs is olyan, akihez tudunk így kapcsolódni, de lehet, hogy a közösségi médiában találunk valakit, aki megmutatja, hogy igen, ez a jó, ez a nehéz. Tehát, hogy így benne van minden. Tehát, hogy ez a, ez a kétélőség, ez ott van, és hogy um, maga az, hogy önmagunknak megmerjük engedni azt, hogy rosszul lehessünk. Tehát, hogy szerintem azt, hogy néha-néha megélni azt a pillanatot, hogy most nem vagyok jól, az, az sokkal jobb, mint mondjuk ezeket folyamatosan elnyomni, addig, amíg elő nem jön az, hogy tényleg most már nincs hova, nincs hova tovább így bepakolni a kis szekrénybe, és akkor így kibukik, hanem hogy, hogy tényleg az, hogy egy-egy rossz pillanat megélés, és azt mondani, hogy figyelj, most léci, legyen veled fél órát a gyerek, amíg nem tudom, megmosom a hajamat, mert szükségem van arra, az talán egyszerűbb, mint amikor már azt mondja az ember, hogy muszáj elmennem egy-két napra feltöltődni, mert hogy különben nem tudok már jól lenni. Igen, és mind az én időhöz, mind pedig a segítségkéréshez jutott eszembe két-két dolog, vagy egy-egy dolog. Az egyik az az, hogy, hogy az én idő már akár, hogyha az ember csak napi 10-15 percet magára tud szállni, hogyha még ennél többet nem tud, de hogy az is, hogyha ha egy kicsivel hamarabb kelek, hogyha kicsivel később fekszem, hogyha igen, amit te is említettél, oda megkérem a páromat, vagy akárkit, hogy a gyereket egy kicsit hagyadjam át, amíg csak magammal foglalkozok. Tehát, hogy akár ez napi 10 perc, vagy egy óra, vagy még annál több, tehát amennyit ki tudok éppen szakítani, ezek az apró dolgok, ez, ez a kevés idő is, hogyha mégis töltekezési lehetőség és örömforrás, már ez nagyon sokat tud segíteni. A másik a segítségkéréssel kapcsolatosan, hogy szerintem nagyon sokszor előfordul az, ugye a mai világban, hogy 
hogy annyira féltem a gyerekemet, hogy annyira, annyira azt hiszem, hogy csak én tudom azt, hogy hogy kell azt a gyereket nevelni, hogy nyugodtan higgyem el, hogy nem csak én tudom életben tartani a gyereket. Tehát, hogy el lehet azt hinni, hogy másfél-két óra alatt egy nagymama, egy, 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 nem tudom, egy, akiben megbízok szomszéd, akiben megbízok barát, akit felbérlek, babysitter, akárki, hogy ő is életben tudja tartani a gyereket. Tehát, hogy tényleg arra az időre, amit te, Bogi, te mondtál, amíg, amíg én odaadom valaki másnak a gyereket, hogy, hogy addig én is nyugodt tudjak maradni, hogy, hogy más is képes életben tartani a gyerekemet. Illetve az, hogy, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy a ezeket a hobbikat, vagy örömforrásokat azért tényleg valamilyen szinten vissza tudjuk építeni, illetve, hogy ugye ez már azért idősebb gyereknél is fontos az, hogy, hogy a gyereknek az önállóságának az erősítése, tehát mondjuk akár egy kamasz gyereknél, és ugye azt beszéltük, hogy ott is lehet kiégés, szülői kiégés, hogy akár ott a gyereknek az önállóságát erősítsük, illetve mindig a társas támogatás, a család, a barátok, tehát az, hogy hogy legyen nekünk egy olyan hálunk, akikre tudunk számítani. Ez is azt gondolom, hogy nagyon fontos. Illetve az, hogy azt talán egy kicsit tudatosítani, hogy nem kell magamat feladnom csak azért, mert gyerekem születik. Tehát, hogy attól még én ugyanaz az ember vagyok. Lehet, hogy bizonyos dolgok háttérbe szorulnak, de hogy nagyon sok mindent meg lehet oldani, akár gyerekkel együtt is. Tehát, hogy mindenki annyira, amennyire neki az komfortos, de hogy, hogy szerintem ez is egy fontos tényező, hogy nem kell ö, saját magunkat százszázalékosan feladnunk azért, mert hogy egy gyerekünk született. Tehát ez, ez is szerintem egy fontos tényező. Szerintem nagyon jól összeszedtük így magát a szülői kiégést, hogy, hogy milyen, milyen tényezői vannak, milyen jelei vannak, illetve hogy milyen megoldások lehetnek. Nagyon szépen köszönöm lányok így az együtt gondolkodást. Ezen kívül nagyon szépen köszönjük a Grovemnek a felszerelést és a helyszínt, amit biztosítottak a számunkra. Már nincs más, mint hogy megkérelek titeket, hogy iratkozzatok fel, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Spotifyon és Youtube-on pedig a videóinkat hallgathatjátok. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.